0: Take 3, porque o take 1 fui eu a engonhar e o take 2 era eu a explicar todas as partes técnicas do podcast que não interessam para o... aquilo que vamos falar hoje, que é um e apenas um tópico, porque esta semana não conseguiria dizer nada mais do que isto, não conseguiria falar de, de nada mais a não ser do meu amigo Rui. Ah, um este podcast não vai ter edição não tem jingles, não tem genérico uh, porque não faria sentido é completamente diferente de todos os outros e eu odeio estar a fazê-lo percebo que vocês não o queiram ouvir mas eu tenho que o fazer já por muitas vezes falei aqui de individualidades que nos deixaram e esta sexta hum, morreu o meu amigo Rui e é estranhíssimo estar a verbalizar isto apesar de já, já o ter feito já falei com outros amigos nossos hum, tanto por mensagem como por, por chamada. Mas não é fácil estar a fazê-lo aqui para, para o mundo. E para o próprio, que eu sei que me estará a ouvir se houver podcast lá onde as pessoas vão, depois de nos deixarem. Eu, eu queria fazer este podcast porque não faz sentido... Não faz sentido, eu não deveria estar a fazê-lo. Eu nunca tinha passado por isto de perder um amigo. Não com esta idade, muito, não com a idade que ele tinha, eu achei que isto não era suposto acontecer. E não era de facto, e não era de facto, não havia nada que o indicasse. Não foi nenhuma doença súbita, não foi nenhuma doença her hereditária, não foi nada. O Rui hum, foi vítima da sua boa vontade. A boa vontade que, que sempre teve. Provavelmente devem ter visto num Correio da Manhã desta vida ou noutro jornal qualquer, respeitável, um acidente na A2, com três carros, e onde houve um morto. Foi o meu amigo Rui, que morreu nessa madrugada de sexta-feira. E, e ele não estava envolvido nos três carros que tiveram um acidente. Ele estava num quarto carro, que parou para ajudar. Como manda o código da estrada, mas, mas como manda também a boa vontade, como mandou a boa vontade dele, que muitos de nós não teríamos, teríamos seguido em frente, mas o Rui quis parar para ajudar. E hoje... Hoje já não o temos aqui conosco, por causa disso. Por causa de um filho da puta que passou e não parou e não só não parou para ajudar como não parou depois de ter atropelado uma pessoa como é que se explica a justiça à, à família do nosso amigo ou como é que nós conseguimos também explicar a raiva que sentimos por esta pessoa que não que não sabemos quem foi para já como é que é suposto um, fazer o luto para já uh, está a ser complicado eu eu recebia a notícia de manhã, estava a 300 quilómetros do acidente, muito longe do sítio onde nos conhecemos, que não é o mesmo sítio do acidente, obviamente, nós conhecemos na RTP, mas estava bastante longe e, e não tive que ir trabalhar nesse dia nem nos dois dias a seguir. Mas estes três dias que passaram pareceram uma eternidade. E custa-me que no dia em que este podcast vá para o ar eu vá ter que ir trabalhar. Um, estou a gravar isto praticamente 72 horas depois de ter perdido o meu amigo. E, e não sei como falar sobre isto. Um, parece que nestas alturas nós temos sempre palavras muito bonitas para dizer sobre as pessoas que não correspondem à realidade. Mas a generosidade do Rui não se viu só neste momento. Uh, to todas as pessoas que conheceram o Rui sabem que ele... Uh, era uma pessoa que se preocupava com os outros. Não só pessoal, como profissionalmente. E eu tive o prazer de, de... de testemunhar isso de perto. De ter aprendido muito com ele. De ter levado também nas orelhas dele. E de lhe ter ensinado uma outra coisa. Eu adorava isso. Eu adorava quando... Uma pessoa como o Rui, que era, como eu lhe chamava carinhosamente, o crominho dos manuais, porque ele era, sem dúvida, o, o melhor de todos nós e, e isto não é, mais uma vez, um elogio fúnebre uh, para parecer bem, ele, ele era e nós por acaso, dissem, eu, eu por acaso disse eu por acaso disse-lhe isso várias vezes um, pessoalmente, portanto, não é uma coisa que eu estou a dizer agora no momento para parecer bem e para usar é, é porque era verdade e, e sendo ele o, o croming dos manuais, como eu o como chamava, porque ele de facto ele devorava os manuais, ele não se limitava um, a cumprir os requisitos mínimos não, ele queria ir sempre mais além ele era a pessoa mais exigente com ele próprio e com os outros um, e muitas vezes os outros não gostavam que ele fosse tão exigente um, e às vezes existe uma cultura de desprendimento de ao profissionalismo de de um certo deixa-andar que, que o Rui nunca foi adepto. Ele, ele era o oposto. Ele era o, em primeiro não é, não é em primeiro lugar, mas era o melhor profissional que eu conheci. Era o, era o melhor de todos nós. E isso disse-lhe várias vezes. E outras pessoas tinham a mesma opinião. Não sei se todos, talvez não, mas era. Porque ele sabia o que estava a fazer. E, e por isso é que me dava às vezes um gozo, um gozo especial quando eu lhe dizia qualquer coisa que tinha acabado de fazer. Ele ficava espantado como é que eu tinha feito aquilo porque ele nunca tinha pensado naquilo. Nunca tinha pensado naquela hipótese e, e aquilo estava de facto bem feito. Um, quase uma, uma espécie de aluno... Um, a mostrar como resolveu uma equação ao professor e o professor ficar espantado com a equação que o aluno resolveu. Era assim que eu me sentia, um bocadinho. Apesar da nossa diferença de idades não ser nenhuma, um ano e pouco. E por isso mesmo me choca ainda mais esta morte. Se eu falei aqui de artistas que... Todos vocês conhecem que morreram prematuramente. O que dizer de alguém que morre aos 32 anos? Não é suposto. Não é suposto. Isto é... É tão injusto. É, t... é tão injusto. Uh... Seria injusto com qualquer pessoa, obviamente. Qualquer hum, colega nosso seria completamente injusto, qualquer amigo nosso seria completamente injusto, mas uma pessoa que, apesar de às vezes ser um pouco ninja, uh, umas vezes, algumas vezes acontecia isto: nós estávamos a falar com ele e de repente ele tinha que ir à vida dele, tinha que ir fazer as coisas dele, uh, ou fumar, ou ir à casa de banho, ou ir tratar de um problema qualquer. E de repente olhávamos para o lado e ele já não lá estava. Mas apesar disso, eu sabia que nós... Eu sabia que eu podia contar sempre com ele. Sempre que eu precisasse de alguma coisa. Sempre que eu tivesse alguma dúvida. Era só dizer. Ele estava lá para ajudar. Era dos poucos que... Quando acabava o seu trabalho. Ia ter com os outros. Para ver se eles precisavam de alguma coisa. E eu às vezes perguntava-lhe mas, mas porquê é que tu... Não, como é que depois de um dia de trabalho estás cansado ainda vais fazer a, a rotina? E ele sentia-se bem a fazer isso. Ele sentia que, que era isso que devia ser feito. Deixa-me cá e falar com os meus colegas que vão ficar aqui até um bocadinho mais tarde que eu. Ver se eles precisam de alguma coisa. Se precisam de ir à casa de banho, se precisam de ir fumar, se precisam de ir... Fazer o que quer que seja. Posso ficar aqui mais um bocadinho. Ele era completamente workaholic. Ele estava lá mais vezes do que era necessário. Uh, mas não foi por isso que ele nos deixou. Não, não nos deixou porque teve um esgotamento. Não. Não, não, não. não. Foi porque se preocupou com, com pessoas que não lhe eram nada. Ele não conhecia aquelas pessoas. Creio eu que não conhecia aquelas pessoas. Parou para ajudar. Eu não estava à espera de, aos 30 anos, meus, 32 dele, estar a despedir-me do meu amigo. O António Feio tem aquela célebre frase a quando das vésperas da sua morte meses antes de morrer de, dizia ele não, não deixei nada por dizer não deixei nada por fazer ou era relacionado porra isto não lá está, isto é a minha memória é a ser uma merda não estou a tentar ter qualquer tipo de, de graça Puxa, longe de mim uh... mas pronto, como eu também não quero fazer um, um quarto take vai assim e depois vocês respondem mas eu, eu tenho a certeza que com o Rui não ficou nada para dizer não ficou nenhuma desculpa para ser pedida nós sempre fomos muito frontais um com o outro e portanto, para o bem e para o mal portanto mesmo quando eram coisas menos agradáveis de dizer nós não tínhamos prurido em dizer um ao outro aquilo que achávamos e, e era assim que nós nos dávamos e, e é assim que eu tento ser também um, um bocadinho com, com toda a gente mas acho que nem toda a gente partilha do mesmo, da mesma forma de estar um, apesar disso nós não deixámos, de facto, nenhuma desculpa por ser pedida, não, não deixámos nada por ser dito, mas ao, ao ir aqui ao, ao WhatsApp há, de facto, uma, uma última mensagem dele num grupo de trabalho, lá está, porque foi também aí que nós nos conhecemos, portanto, é normal também que, que muitas das vezes uh, falássemos a partir daí, apesar de não só... Mas a última mensagem que ele mandou direcionada a mim perguntava-lhe mas o que é que é a lheta afinal? Amigo melão. E uh, eu... Eu fiquei sensibilizado na altura porque num grupo de trabalho ele não tinha necessidade nenhuma de referir-se a mim como amigo melão. Mas ao mesmo tempo... Fiquei, fiquei feliz por ler a mensagem na altura uh, li foi um bocadinho depois entretanto não, não respondi logo uh, entretanto a nossa, a nossa coordenadora respondeu à pergunta que ele tinha feito porque estávamos a falar de um oráculo absurdo qualquer da CMTV uh, de uma daquelas rimas parvas que eles fazem no, no, no futebol no futebol uh, e ele estava-me aqui a perguntar porque ele não, não, não tinha percebido bem, porque ele achava que era um trocadilho qualquer desportivo e ele, de facto, não pescava muito desporto. Mas não, não era. Era só um jogo parvo de palavras. Uh, e, portanto, se houve alguma coisa que, não, que eu deixei por responder foi apenas esta mensagem. Porque, de resto, e, e provavelmente agora vocês sentiram uma falha no som, foi, foi mesmo porque eu cliquei sem querer no rec. Mas, mas não houve mesmo nada que ficasse por ser respondido. Incrivelmente esta mensagem foi enviada por ele cerca de 24 horas antes do acidente. Portanto, a última vez que ele falou comigo ou se referiu a mim foi para me tratar... Foi para, foi para me lembrar na verdade o que é que nós somos para além de colegas de trabalho. Nós ficávamos muitas vezes para além das horas de trabalho no parque de estacionamento em frente à RTP a conversar sobre a vida de um de outro como é que tu estás, como é que tu estás, o que é que tens feito, com quem é que tens andado agora? Muitas vezes, muitas vezes sobre trabalho, sobretudo. Porque isso era algo que nós partilhávamos. Uh, era a nossa exigência pela qualidade das coisas que fazemos. E tanto eu como ele achávamos que, por vezes, as pessoas não... Parece que fazem as coisas fazem as coisas por fazer, não se preocupam com o trabalho final e, e, e ele sobretudo preocupava-se com o trabalho final por muito que às vezes tivesse que ficar lá lá está as tais horas extra que ninguém lhe iria pagar mas ele não estava preocupado com isso porque ele queria era resolver problemas ele queria era saber como fazer as coisas da melhor maneira e ficávamos horas, muitas vezes, lá no parque de estacionamento a falar, até, de repente, ficar uma umidade desgraçada que já estávamos ali a tossir e a espirrar. É tipo, ok, pronto, então se calhar a nossa conversa vai ter que ficar por aqui porque já não há condições. Podíamos ir para dentro do carro, claro, mas... Uh, era, era só uma desculpa para terminar a conversa por ali e ir dormir porque às vezes tínhamos que ir trabalhar no dia a seguir, portanto não podíamos ficar ali a noite toda. E, e se era também para sair íamos beber uns copos como fomos muitas vezes comer ramen também mais as nossas amigas Sara e Carolina uh... e é chato é chato no meio de de colegas de trabalho às vezes ter preferidos mas ele era sem dúvida um dos que está no top se não o top, se não aquele com quem eu mudava mais se não aquele com quem eu falava mais e partilhava mais aquilo que sentia sem dúvida, um do... sem dúvida aquele com quem eu falava mais vezes sem dúvida e... Não é, não é por mim que... É... parece um bocado egoísta da minha parte porque... perdi esta pessoa na minha vida mas para mim era mais importante que ele cá estivesse não é? eu preferia ter-me só chateado com ele ele estar cá do que não poder voltar a falar com ele porque porque, porque ele foi boa pessoa Eu, eu não quero terminar este podcast achando que ficou alguma coisa por dizer, mas deve ter ficado, com certeza. Aquilo que me leva também a dizer o quão bom ele era é o número de pessoas, infindável número de pessoas que vieram falar comigo, não só a dar-me a notícia várias vezes, mas a perguntar-me como é que eu estava eu que eu depreendo duas coisas depreendo que as pessoas de facto sabiam a importância que ele tinha na minha vida e estimavam-no sobretudo eram pessoas que acima de tudo se preocupavam com ele e que também eram amigas dele, porque ele tinha muitos amigos, na RTP e não só, muitas pessoas que neste momento estão devastadas com esta, com esta notícia, que foi, que foi notícia também no Portugal em direto, apesar de o terem tratado por colaborador, enfim, o Rui não era um colaborador, o Rui era um trabalhador muito mais trabalhador do que muita gente que tem um vínculo à RTP lamento que o tenham tratado assim mas ficou a nota nesse mesmo dia houve também uma, uma bonita despedida também feita pela Nélia, a nossa coordenadora em colaboração com o realizador do telejornal puseram o nome dele no ecrã Rui Marques eu não tenho apontamentos para este podcast por isso eu estou a tentar lembrar se não me esqueço de nada um, e de facto algo que eu, que eu queria dizer também é que o Rui era um verdadeiro amigo porque ele preocupava-se e isto é algo que eu valorizo nas pessoas pode parecer muito egoísta da minha parte mas eu gosto que as pessoas se preocupem com os meus pequenitos projetinhos de merda como é este podcast como é os vídeos qualquer coisa que eu faça eu, eu gosto de facto que as pessoas se preocupem com isso porque isso não é a minha vida mas faz parte da minha vida e eu dedico horas e horas não, a isto, o podcast não, 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 não dedico assim tantas horas mas, mas dedico ainda algumas mas os reels todos os meus projetos no mundo audiovisual. O Rui era uma das pessoas que assistia a tudo ou a quase tudo e dava-me feedback. Falava-me sobre os meus projetos com, com, com interesse e não apenas numa de... Pá, tive a ouvir. Ele ouvia, dizia o que achava e ele foi... Um dos responsáveis, se não o principal responsável, diria mesmo, pelo facto deste de podcast ter jingles. Epá, é, é incrível que nós estamos sempre, eu pelo menos, eu estou sempre aberto a sugestões de, de amigos meus. Um... E o Rui estava sempre pronto também para ajudar. E, de facto, ele ajudou-me imenso a, a pensar um bocadinho mais à frente. Numa altura em que eu, se calhar, estava um bocadinho a, a desistir disto. A achar, porquê é que eu vou continuar a fazer isto? Ele falou comigo e... Epá, eu tenho andado a ouvir uns podcasts e, se calhar, era interessante... Tu fazeres, um, assim, uns jingles, uns separadores, qualquer coisa, não sei... Eu fiquei a matutar naquilo e a pensar epá, e agora parece que não quero outra coisa. Parece que desde que tivemos essa conversa que eu estou sempre a, a pensar qual é que será a próxima rubrica que eu posso fazer onde posso meter um jinglezinho. Portanto, eu, eu quero que o próximo jingle de qualquer coisa que eu faça seja dedicado a ele que possa ter, por exemplo, um José Pinhal, que era um amor que nós partilhávamos. Uh, não fomos ver esse concerto juntos, infelizmente. Uh, cada um viu na sua altura. Era um projeto para irmos ver um dia. Ele talvez consiga agora ver, não o post-mortem experience, mas o verdadeiro José Pinhal. Uh... E... Epá, isto não faz sentido. <risos> isto... Isto não faz sentido nenhum. Uh... Não é suposto eu... Estar A, a receber uma mensagem... A perguntar-me... Diz-me que é mentira. Do nosso amigo Barata, amigo em comum, que o Rui também gostava imenso. E acredito que o Barata também gostava imenso do, do Rui. Uh, recebo uma mensagem do nosso amigo Barata a dizer... Diz-me que é mentira. E eu ainda não tinha tido tempo de ler a puta da mensagem. E ele está-me a ligar. E eu tinha que me preparar para, para qualquer informação que eu sabia que não ia gostar de ouvir. Porque... Quando uma pessoa diz esta frase, tu já sabes que não vem dali coisa boa, mas nada me, nada me tinha preparado para aquilo que eu ia ouvir a seguir. e Eu estive, na boa, umas duas horas a... a... achar que aquilo era tudo mentira, que alguém me ia ligar a dizer que, que aquilo era uma prank. E que o meu amigo Rui não tinha morrido. Mas... Uh, acho, acho que essa chamada não, não a vou receber acho que não a vou receber essa chamada, muito infelizmente daqui a duas semanas neste caso daqui a oito dias Estou a ver agora Estou a ver agora que é daqui a oito dias é de, é, Na verdade é daqui a uma semana Eu queria estar a comemorar O meu aniversário Com o meu amigo Rui E Não vai acontecer Vai ser só uma data Estranha Porque É, é impossível não, não me lembrar dele Não é? Como é que se acaba este podcast? Não sei. Não sei. Eu tenho a certeza que... Estar a gravar isto... Não, não, não vai fazer com que eu não me esqueça de algumas coisas. Eu tenho a certeza que eu vou, eu vou desligar este microfone. Vou arrumar as coisinhas todas. E eu... Vou me lembrar de mais coisas para dizer acerca do Rui. Mas sinto que neste momento estou só um farrapo. Estou também nesta altura num parque de estacionamento. Não o DRTP. Uh, estou bastante longe, como já vos tinha dito tinha acabado de começar as minhas férias quando soube da notícia e a única coisa que as férias fizeram foi ajudar-me a desanuviar um pouco não a esquecer porque é impossível esquecer, mas a manter a cabeça menos ocupada estou neste momento em Aroca com paisagens deslumbrantes, com um silêncio que vocês poderão ouvir, não se ouve, uma viva alma. E às vezes o silêncio pode ser bastante inimigo, outras vezes pode ajudar. Esta calma deste sítio ajudou-me, talvez... A, a estar um pouco mais sereno do que alguns colegas meus terão estado, não só na sexta-feira passada, deve ter sido um dia horrível para ir trabalhar. Horrível. Daqui a umas horas, ou poucas horas depois deste podcast ir para o ar, eu estarei de volta ao trabalho, não sei em que condições... Porque vou voltar ao sítio onde o conheci. Onde passei muitas horas à conversa com ele. E onde não vou voltar a estar à conversa com ele. E, e vai-me custar muito. Mas não há nada que possamos fazer, pois não. Esta é a merda. É que ao contrário de um jogo de computador... Hum na vida real não dá para voltar atrás e fazer restart. As minhas condolências à família, a todos os amigos, companheiros de trabalho, uh, e meu amigo Rui, se... eu, tal como tu, nós não acreditamos nesta palhaçada do outro mundo, não é? Mas se houver qualquer coisa no outro mundo, qualquer, outra frequência, e tu estejas a ouvir este podcast, é hum, pá, gosto muito de ti, meu miúdo. Gosto muito de ti, pá. Até sempre. Um beijo.